0: con Leo Cosentino Y una lista interminable de personas Que a conciencia Le hacen a la creación Bendiciones Bendiciones Gracias a la vida Por darnos la posibilidad de hacer esto Atención Este ...es el programa número 30... ...programa número 30... ...que a la vez es... ...de la segunda temporada... ...el programa número 10... ...el programa 10 siempre está bueno... ...el año pasado estuvo Facu, el zapatero... ...30 programas hicimos... ...eso va indicando que... ...estamos sosteniendo... ...y además cada vez nos comprometemos con más gente... Si estás escuchando esto, te doy desde el fondo del corazón las muchísimas gracias. Es una, un, no sé, una enormidad. Así que gracias. Gracias también a las radios que transmiten este programa. En primer lugar, www.comechingones.com.ar la plataforma de contenidos que, valga la redundancia, nos contiene. Desde allí sale, se transmite por primera vez cada semana el programa los días lunes a las 19 horas. Para escucharnos, entras en www.comechingones.com.ar y le das play ahí arriba. O te descargas la aplicación. comechingones.com.ar Escuchate esto... Los días miércoles a las 16 horas... Nos repite Radio El Grito... Desde el 88.5... En el pueblo de Los Hornillos... El bello pueblo de Los Hornillos... Los días domingos... A las 12 del mediodía... Nos repite Tinku FM... Por el 107.9... Desde la ciudad de Mina Clavero... Y como si todo eso fuera poco... Los lunes a las 18 nos repite FM Sierras Chingones también desde el 107.9, pero en el pueblo de San Pedro. Con estas tres radios más la plataforma de contenido, bueno, la plataforma nos manda al mundo entero, pero con estas tres radios abrazamos el aire de casi todo el valle. Nos falta una patita en el sur, pero estamos trabajando para que pronto suceda eso. Y hay que decir también que este programa se realiza con ayuda, con apoyo de algunos comercios de la región que eso, nos acompañan. Así que les voy a nombrar y de esa manera agradecerles. En primer lugar a TIS, Servicio Técnico de Celulares, Venta e Instalación de DirecTV y de Cámaras, lo del Wally, le digo yo, y está ubicado en Champaquí, esquina Belgrano, local 2, en la punta del pueblo de Villa de las Rosas. Maderera el Yaguareté, en la ruta 14, a la altura del pueblo de Las Rabonas, con todo lo que necesitas en madera para tu obra. Además, aislantes e impregnantes para madera. Tricoma Grow Shop tras la sierra. Lo buscas así en Instagram. Tricoma-Grow Shop guión bajo, tras la sierra. El Grow Shop del Valle. Además, esta semana, yo no sé si es porque es programa 30 o porque la vida nos está diciendo que está bien y que sigamos con esto, se suma no uno ni dos, se suman tres sponsors nuevos. Así que acá me explayo un poquito más, disculpen, pero se lo merecen por ser su primera vez. Mis pastas, la fábrica de pastas frescas, y cuando digo frescas digo frescas, no frizadas. Y además pastas listas para comer, calentitas, con salsa, queso, y un montón de otras cositas que venden ahí, que cuando te llegues al local vas a ver Belgrano 108, en el pleno centro de Villa de las Rosas. Me gusta decirle las pastas del Diego. Y sí, el Diego de las pastas. Qué lasaña, mamita querida. Escúchate esto. Además se suma RS Metales. No sorprende a nadie que RS Metales esté apoyando. Porque RS Metales brinda apoyo para todos los lados. Son una masa Merenderos, radios, programas, publicaciones... Aguante, RS Metales del Ricky, todo en metales para la construcción, es un monstruo. Está al lado del cementerio de Villa de las Rosas, dicen que los vecinos son retranca y nada, son una masa, así que llegate por RS Metales, chapa, hierro, cortes loco para chapa, herrajes de todo. además, escuchate lo que me conseguí no esto me a mí me como que me emociona hace rato que estaba pensando que esta marca tenía que estar en las cosas del crear y un día dije, bueno voy y les digo, che esta marca tiene que estar en las cosas del crear y me dijeron, pero por supuesto escucha desde hoy apoya las cosas del crear cerveza artesanal poseña la Cerveza, la cerveza artesanal de Los Pozos, el pueblo donde yo habito. Que han construido, la cerveza la, hace con, la hacen con mucho amor. Es un grupo de gente muy linda que son como hermanos. Y se montaron una fábrica y un patio cervecero en donde hacenla. No fiestones, que mamita querida. Tenés que llegarte. Cerveza artesanal poseña. Buscala en redes también. Haceles un pedido y te lo mandan a cualquier lado. Te lo digo. No te pierdas la experiencia. Bueno, gracias por estar ahí. Programa número 30. Lo digo por tercera vez porque me parece que corresponde. Lo voy a volver a decir después. Gracias por estar ahí. Si es que escuchas, gracias. Si estás en una de las radios que nos transmiten, gracias. Si sos uno de los comerciantes que nos apoya, gracias. Se viene un programa buenazo, me atrevo a decir, porque la invitada es una, una persona que yo vengo persiguiendo hace mucho tiempo para que esto suceda. Ella tiene ganas de estar, pero no encontrábamos el momento. Y al fin el momento llegó. La voy a buscar y nos metemos en ese viaje. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora podés escuchar este y todos los programas de las cosas de crear en casi todas las plataformas digitales. Buscanos en Spotify, Google Podcast, iBooks y demás como las cosas de crear y escuchanos cuando vos quieras. Bueno, y llegó el momento, llegó la invitada. Está acá dentro del ranchito sentada al lado mío, ya charlamos un rato, le tuve que pedir por favor que pare. Así compartíamos la charla que íbamos teniendo. Acá al lado mío está Gisela o Gisela. No,
2: Gisela, Gisela.
0: Gisela Podestá, también conocida como la Fuji. Fuji, acá en el Valle, ¿o no? Así es. Hola, Fuji.
2: <ríe> Hola, Leo.
0: Qué bueno que estés acá, justo eso que ves ahí... Sí... Es yo contando que estás por venir. Ah, mira. Y que tu mensaje y todo, de que estabas viniendo. Así que, y contaba la cantidad de veces que, oh, o la cantidad de tiempo que hace que estamos intentando que esto suceda, que nos podamos encontrar acá. Y qué bueno que al fin se dio Todo llega. Bienvenida y muchas gracias por aceptar y por insistir y por encontrar el espacio y, y estar acá. FUJI, eh, bueno, pensemos en la gente que no sabe quién sos y que escucha el programa. Eh, FUJI es una vecina de acá del Valle, desde hace un... un ¿cuánto tiempo FUJI? Y es este año,
2: valle? a fin de año, cumplo 11 acá 11 en el año.
0: Valle. Bueno, que venís del oeste del conurbano, ¿o no?
2: De donde vienen las buenas cosas. <risa>
0: De Ramos, ¿no?
2: De Ramos, del oeste, de Buenos Aires. Ajá. Aclarar de ahí, del oeste, del conurbano.
0: Bien. Sí. Y Fuji, yo quiero compartir un poco la imagen que yo tuve, porque, eh, digo, como conociéndote acá en el valle, me gusta eso un poco, traer a la memoria esas cosas como que la Fuji apareció y apareció una persona que hacía un montón de cosas, que estaba claramente vinculada con un, con un grupo ya existente en el valle eh, y que hacía un montón de cosas y que estaba ahí como haciendo cosas, maternando, compartiendo espacios y demás. Que era muy divertido escucharla hablar, pero como que en algún lugar... Había todo un mundo que no, estaba, no era eh, de conocimiento colectivo. El vínculo con el, con el teatro, con el clown específicamente y sobre todo con, con tu árbol genealógico, con tu genealogía. Para mí, en lo personal, digo fue un descubrimiento muy flayero cuando, cuando te vi trabajar por primera vez. Independientemente de que te recontra veía ahí, pues ya te había visto tus capacidades expresivas en, en otros ámbitos. Pero de pronto, así, de, como que de golpe y porrazo, ¡pá! La Fuji ahí montando sus, su circo de una manera recontra linda. Fuji, yo ya te lo dije y lo vuelvo a decir acá. Eh, una cosa muy, muy potente que tiene que ver claramente con esta historia, con esta genealogía, por decir de algún modo... Con tus capacidades expresivas y con tu tirarte de cabeza a hacer eso que sentías en ese momento, ¿no? Bien acompañada, por cierto. ¿O no?
2: Sí, siempre bien acompañada.
0: Siempre bien acompañada. <risa> bueno, que no es te he visto también. ¿Vos decís que siempre? Sí, siempre.
2: Bueno, en el arte, ah, ah, bien, bien, bien. No, en la vida a veces me equivoqué. No me acompañaron las personas. No, pero en... No, creo que en la vida también. Sí, en el arte siempre sí. acompañada con gente linda. El arte tiene eso también.
0: Sí, bien, bien acompañada y muy acompañada también.
2: Muy acompañada.
0: Sí, siempre mucho de lo grupal y lo colectivo. ¿no?
2: Re, que ahora siendo por primera vez un unipersonal, es una... Ah. Como estás más sola ahí antes de salir a escena, claro. si bien siempre están ahí las chicas, pero hay un momento de mucha soledad que... Que se termina inmediatamente en cuanto saliste a escena. Claro. Y, y estás con el público, que aparte la Laura tiene esa particularidad de estar todo el tiempo compartiendo con, con el público. Dirigiéndose al público. Sí, eso, metiéndose, Directo. contando, haciendo parte al público también. Pero bueno, hay un momento de sola y venía, eso, de, de una grupalidad de 13 mujeres, amigas, de hermanas, y de eso, de ser mil antes de salir. Yo siempre claro. de transitar. Una tranquilidad. ¿Estás nerviosa? No, yo nunca me ponía nerviosa con Ajá. las quemando. Es como, nada si estamos. Era una fiesta y de golpe con estar, decir, ah, bueno, soy yo sola. Frente acá. Sí, sí. Si bien venía haciendo en, en Las Quemando un número sola, Ajá. que fue la primera vez que tuve un número sola, que digámoslo acá, tenés mucho que ver con ese número.
0: Ah, sí. Que eso es verdad. Que después parte. podemos charlar
2: de eso sí. que que tengo ahí con poder, ...está algunas cosas con respecto. Recuerdo que cuando te, convo, cuando te convoqué y te dije, primero vos me dijiste, quiero, hagamos algo juntos Por alguna favor. vez. Sí. Y cuando yo empecé a armar este número, dije, quiero que, 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 que Leo me enseñe ese don del silencio, que siento que, que en el teatro es súper importante, que no esté todo el tiempo la palabra, y yo tengo facilidad con eso. Y, y quería eso, quería ser como vos quería poder decir de todo sin que estuviera la palabra tan presente y creo que por eso un poco te convoqué para el número, no uh -huh. sé si lo logramos porque siento que hablo sin parar en el número
0: yo lo que me acuerdo es que descubrimos muchas cosas nos divertimos un montón y después hubo un parate y después de ese parate hubo un resurgir de esa cosa y en el entorno que vos estabas que me parece interesante también hablar de que... porque vos hablas de tu unipersonal que lo nombraste Podestá y es un espectáculo de clown que haces eh, vos solita en la escena y en donde echas mano a la historia de tus, de tus ancestros teatreros eh, y precursores del circo criollo y demás. Eh, y hablas de las mujeres quemando también, que ahora son las quemando, ¿verdad? ¿Sí? Que estuvo también la pao eh, hace poquito en el programa y también hablamos de las quemando que nada, son como que dos cosas muy potentes cada una con su naturaleza y su particularidad y entiendo que esto que vos hablas de ese número de qué pasó con ese número pasó que en un momento paramos porque era complicado seguir porque estábamos con nuestras historias también y que después el, el, la vuelta de eso en vos te vino cuando estabas recontra metida ahí adentro y era lógico que se resuelva ahí. Eh, lógico y era lo que tenía que suceder, digamos. Eh, bueno, salvada esa cosa. ¿Estás acá? ¿Estás, estás hoy haciendo eh, Podestá? ¿Estás con las quemando también? Obvio. ¿Al mismo tiempo?
2: Sí, cuando empecé a investigar Podestá me di cuenta de eso. Que mm -hmm. mi familia, cuando empecé a leer toda la historia de ese circo, que eran me di cuenta que mi circo uh -huh. eran las quemando que, mando, que sí. ese era el circo que sí. yo encontré cuando por momentos sentía que bueno, que mi historia era otra que yo había hecho otro recorrido al que había hecho mi familia y cuando leí el libro que se llama Medio siglo de farándula, que lo escribió José Podestá, que José... Fue Pepino el 88, el primer clown argentino. Él escribió un libro sobre toda la historia de mi familia: eso, los viajes, la, la gira, la, la carpa que se le prende fuego, él, todo lo que fueron viviendo en tantos años. Yo lo leí y dije: ah, no, la historia es la misma. Sí. Porque era el teatro independiente, era no tener un mango, era vivir, amar. Y dije: y ese día, que fue cuando ya estábamos laburando, con, con pensando y craneando por estar. Dije, ah, yo estoy continuando la historia y mis circos son las que mando. Muy bien. Y la esencia es la misma.
0: Qué lindo reconocerles, ¿no?
2: Sí.
0: Es un hallazgo hermoso, sí. De pronto decir, esta es mi familia para esto.
2: Sí.
3: Es hermoso.
0: Y en Podestá hay tres personas más en el equipo y son parte de las que mando las tres.
2: Está Yanina, bueno. Frankel, la directora, Rosalía Jiménez, la otra directora, tengo dos. Vamos. No la voy con chiquitajes con falta dos. De una, a dos. falta de una, dos, eh, que son quemando. Está eh, Julia Izaguirre que hizo toda la gráfica, que es una mujer quemando. Uh -huh. Está María, puede estar mi prima, que hizo el dibujo eh, de esa gráfica. Y está Mara, Ferrari, que me entrenó en la voz, hicimos un laburo recopado con la voz, y es una Quemando también. Y ahí también me di cuenta de eso,
0: Ajá. de que el
2: circo continuaba ahí y que no pasa solo con esta eh, Vale de Mujeres Quemando, eh, Vale Maldonado hizo un unipersonal y había atrás tres mujeres Quemando haciendo y claro. cosas. Y la otra, y siempre en el, los proyectos individuales de cada una de nosotras. Hay tres o cuatro quemando haciendo algo, porque nos valoramos como artistas, porque nos queremos, porque somos familia y porque somos nuestro propio circo.
0: Y claro, y porque vos ya sabes que la gráfica la resuelve bien ella, y ya sabes que la mirada que a vos te gusta para tal cosa es la que te proponen ellas dos, y así, ¿verdad?
2: Obvio, ese, en ese, ese sentido
0: ese. es eso, está bueno. Echar mano a quienes tenemos alrededor. Sí, ¿Y están en y que eso? te conocen
2: como nadie. Yo me formé eh, como payasa con Yanni, con Vale. Ajá. Entonces siento que Yanni sabe todo lo que puedo, lo que no, lo que voy a poder, lo que no, eh, todo. Hay un Claire. lenguaje y todo lo que Yanni me proponía al principio, que al principio arrancamos solo Yanni y yo, y después apareció Rosy que fue como perfecto esto que te decía antes de que, de que pongamos a grabar. Esto, que todo lo que pasó con Podesta desde el minuto cero fue perfecto. Aún, eh, lo que hasta un momento creíamos que era una controversia. Uy, qué cagada que pasó. No, al final era, ah, pasó esto. Bueno, sí, todo fue eso, abrirse, abrirse, abrirse. Bueno, y en un momento llegó Rossi y fue, no podía ser más perfecto. Y hoy lo miro y digo, siento que si Rossi no estuviera, no podría haber sucedido nada.
0: Claro. ¿Viste? Como claro. digo...
2: Por, por cómo es, por su personalidad, porque aparte pasó una pandemia y no me vi más con Yani y laburamos separadas, le mandábamos videos, como todo hizo que fuéramos un grupo zarpado las tres. Y además somos amigas de los 16 años Bien. haciendo teatro y somos familia y somos hermanas. Entonces hay algo que es eso, estar en casa todo el tiempo y, y que me conozcan como persona y como artista las dos un montón. Claro. Entonces, me, bueno, Fuji por acá. Yo todo sí decía,
0: vamos. Sí. <risa> y hoy Podestales les encuentra, como, les lleva, digamos, por un montón de lados nuevos, ¿verdad? Que están sí. pegándose unos viajes re hermosos. Re. De, de espacio, de, de alcanzar un montón de espacio, de, hasta de ser premiadas, ¿o no?
2: Sí, mm. sí re zarpado eso, como que todos estos días que estuve, que me preguntaban por eso, digo, sí, está re bueno, eh, como que ayer con Rosy decía, nos reíamos porque primero nos convencíamos, fuimos parte de, de la fiesta provincial del teatro en Córdoba, fuimos primero seleccionadas para, para la fiesta provincial y después fuimos a la fiesta que era una competencia, que es medio raro el nombre porque sí. competir en obras de teatro es rarísimo, pero bueno, más que competir había, bueno, 30 obras y había que seleccionar dos, que también era, raro, pues ¿sís? no es que la que no, no queda seleccionada ya no es buena, no. Claro, no, en todos no. Los están las,
0: las 30 elegidas y de ahí se para la fiesta provincial.
2: De, de, sé ese jurado, yo no quisiera Te hacer. querés matar, ¿no? ¿Te querés matar porque... Bueno, o no,
0: porque la verdad es que si miras con amor y de pronto decís, bueno, elijo porque es la que más me llamó la atención a mí por, por qué sé yo, afinidad estética, lo Sí, que fuera.
2: o lo que se busca cada año, andás a ver. Como que todo el tiempo nos convencíamos con Rosy. Bueno, igual, ya es, para, que es verdad que fue una fiesta estar en el provincial, estar con obras de teatro, hacer el desmonte, que el día después. Eh, de, en la fiesta provincial en un día que había tres obras y al otro día se hacía lo que se, se llamó el desmonte, que era juntarse todos los elencos de las tres obras, más un montón de gente del INT, más público que quería participar, y era hablar del proceso de cada obra. Súper interesante, ¿no? Como saber quiénes son los otros, qué, cómo fue, te preguntaban cosas. ¿Y eso
0: como plenario o queda en algún lado como para...? poder acceder y de pronto disfrutarlo como alguien disfruta el programa este.
2: No, sabes que no?
0: Plenario, ¿era para ustedes? Sí, era
2: para nosotros, porque sí. no, no había registro, sí, algunas fotos como contando, claro. pero quedó para ahí. Y ya eso era una fiesta, a mí todo lo que me devolvieron en esa ronda de lo que la gente había sentido, para mí era, yo me sentía, digo, no claro. puedo creer que sintieron eso, que si bien yo siento que puedo estar eh, está buenísima hago algo que siento que, que está bueno, claro. lo que sucede y lo que genera y lo que a mí me genera, es re lindo cuando, nada, gente que no te conoce, que no es, ah, mira la Fuji, claro, claro. gente que yo soy alguien que llegó y que también pasan otras cosas y ya eso fue, yo volví sintiendo que nada podía ser mejor uh, y nos convencíamos con Rosy, no, igual es muy difícil ganar, no, sí, obvio, igual que ya está ya estar ahí era una fiesta. ¿eh? Y el día que nos dijeron, quedaron seleccionadas, yo no podía parar de llorar y era claro, como...
1: Claro.
2: No puedo creer que se sienta así. Como que hasta entonces, bueno, es muy difícil que nos elijan y cuando te eligen sentís una gratificación muy zarpada. zarpada. Yo zarpada. lloraba, sola en mi casa lloraba, que si alguien me veía, decía, ¿qué, qué le pasa? Ayúdenla. Estaba feliz. <risa> no parecía porque yo lloraba... Y, mucho. Y, mucho. Y fue eso, fue como... Un regalo.
0: Y sí, es que yo quiero decir, y no, no es tirar flores, yo ya les dije a ustedes y, y lo quiero compartir eh, con, con quienes escuchan, es un, un trabajo re lindo, es un trabajo re lindo, que nada, va por un montón de ritmos, como que me parece que incluso han ido a lugares específicos así como para sacar... Eh, la variedad de posibilidades que, que tenemos para la interpretación me parece que está re bueno el trabajo y lo digo porque me parece que si hay gente que escucha y tiene la posibilidad de verlo y no lo vio que lo tiene que ver, que está bueno eh, más allá de si te interesa o no te interesa el género clown eh, me parece que está buenísimo como espectáculo teatral y me parece que está buenísimo también como como material histórico porque no sé yo iba a mis 18 años, iba a la escuela de circo y me hacía. después del entrenamiento me mandaban a, a hablar con, a escuchar la Beatriz Seibel, que era la historiadora de teatro de ese momento, y ella no hablaba de, de José. Y, y vos de pronto ahí, como que de alguna manera lo traes también, y está recontra, bueno. Y el Juan Moreira, y todas estas cosas que son hitos. hitos. De la cultura argentina, eh, nada, están ahí, están, están ahí vivos, y eso es, es un montonazo, me parece.
2: Sí, tiene algo que. la obra que. que yo siento como por momentos, quizás nos ponemos un poco. sí. sí místicos o. tranqui que siento como si por momentos le, les, les, les compartiera mi cuerpo para que vuelvan a vivir, ¿viste? Ah. Como, como si, o sea, nunca murió la historia de los postas por esto, porque vos sí. a los 18 ibas a una charla con Beatriz Aibel y te hablaba, y otro estudiaba y están en los libros. Pero siento que si bien nunca murieron porque esto, porque se siguieron estudiando, siento que por, en algún momento siento como si, si de donde estén yo les estoy prestando mi cuerpo para que se metan. Para que vuelvan a, a estar vivos, para que vuelva a ser no algo estático de los sí. libros ni de, de eso, sino eso, que sea cuerpo, que sea teatro, que sea aplauso, que sea telón, todo eso. Pero como si yo les prestara mi cuerpo para volver a contar su historia y, y están ahí.
0: Decirles clarito que sea para que cuenten su historia y que no se les ocurra usar tu cuerpo para hacer cosas malas. <risa> no, <risa> yo creo que las
2: intenciones de ellas son buenas. Ah, bueno. Eso me genial. quedó re tranqui porque genial. por ahora todo lo que me indicaron era bueno.
0: A mí me parece re hermoso esto que decís, me parece como un acto de generosidad re lindo y me parece también que es lo que, lo que debe pasar con el cuerpo del actor o la actriz, que entregue su cuerpo a... a a que vivan otros seres de pronto. Que me parece que si lo miramos de un lado místico, tiene que ver con eso, eh, con un poquito de misticismo. Realmente, encarno a un personaje, presto mi cuerpo para que ese se exprese. Claro. Eh, y acá hablamos de personajes reales y que su genética está en vos también, es eh, un montón. Y que las puertas están abiertas, sin duda. Bueno, no sé, yo para lo místico no tengo ningún problema, de hecho me voy por ahí. Escuchá, vamos a poner una canción.
2: Pongamos una canción, me encanta.
0: Y cuando volvemos de la canción, nos vamos a poner a hablar de las cosas del crear. Eh, ¿Te parece? Me porque encanta. si no, nos vamos a quedar hablando de Podestá mucho tiempo. Mira Dale. Todavía ni la nombramos Blanca. No nombramos a Blanca,
2: ¿y a cuántas otras?
0: ¿Sí? sí. No, ya sé que son un montón, pero digo porque me parece que... Es la que, la que más difusión le dio el apellido en estos tiempos.
2: Dale, y yo si te gusta lo místico te cuento cuando Blanca se me metió en el cuerpo en un ensayo, en el crear de la obra.
1: Mmm
0: Qué bueno, dale. Vamos a escuchar eh, una canción que elegí para, para poner ahora que es de The Cure
2: encanta vamos
0: eh, y es la canción más alegre que les conozco y es esa que se llama los viernes estoy enamorado bueno a la vuelta la seguimos ...que me levanta a mí... ...me levanta... ...mismo... ...es... ...de Quiero en una banda que... ...escuché un montón... ...pero esta canción... ...tiene así como... ...que no solo me pasa con esta... ...me pasa con muchas canciones... ...de muchos artistas... ...que me conectan con una sensación de alegría... ...de solcito... ...de... ...buena vibra... ...acá estamos haciendo las cosas del crear... ...el programa número 30... ...que es el número 10 de la segunda temporada... Estamos con Gisela Podestá Fuji. Estuvimos hablando lindo en el bloque anterior acerca de bueno, de la maravilla de la vida actuando en su espectáculo Podestá y con Las Quemando hablamos de la familia, hablamos de la historia viva y hablamos de muchas cosas más. Y ahora vamos a seguir en este programa que se va a transmitir por primera vez el 9 de mayo por comechingones.com.ar lunes 9 de mayo a las 19 horas y después va a ser repetido por Radio El Grito desde el 88.5 en el Pueblo de los Hornillos Tinku FM en el 107.9 desde Mina Clavero y FM Sierras Comechingones, también desde el 107.9, pero desde San Pedro. Todas en la provincia de Córdoba, todas radios comunitarias pulentas del valle. Fuji, hola. Leo. ¿Qué onda? ¿La seguimos?
2: Sigámosla, por favor.
0: Que ya demasiado tiempo te quedaste callada no, mientras no yo tuve, decía todo No, ¿Tú de me eso. dejaste
2: hablar en este blog ahora? Bueno,
0: yo. adelante. <ríe> Che, eh, te tengo que recordar que cuando nos estábamos yendo del bloque anterior dijiste después te voy a contar, y ahora nos tienes que contar, de cuando se apareció Blanquita.
2: No, nos pasó que haciendo, improvisando, jugando, eh, encontramos una manera de trabajar con Podestá, con Yani, mi amiga y directora, que fue, ella vino, tres veces viajó acá a Córdoba. Como ella vivía allá, venía, se quedaba, no sé, cinco, o seis días, una semana, laburamos Trabajaban a pleno. pleno, nos matamos y se iba. Tenía tarea siempre. Bueno, el primer encuentro... Eh, yo había tenido mucha tarea y sobre todo era de investigación, cuaderno, taca, todo lo que a mí me parecía que esto va, esto yo iba escribiendo. Entonces, con Yani la dinámica que encontramos fue todas las mañanas nos levantábamos, ella vino a casa, nos preparábamos el mate, mesa, todos los libros de podestalas, las recortes, todo lo que teníamos yo le iba contando, iba leyendo todo lo que había anotado y le contaba y le transmitía a ella todo lo que he investigado. Claro. Eso era toda la mañana. Después almorzamos y a la tarde era ir a ponerle el cuerpo a la urpila. Cuatro o cinco horas, Pau nos prestó la urpila, así que era meternos a laburar. Al otro día, a la mañana, nos sentábamos con el mate, el cuaderno, los libros, yo le contaba, y a la tarde poner el cuerpo. Esa era la dinámica durante todos esos días. Eh, del, el, el primer, primer encuentro. Eh, y en uno de los yo le contaba muchas anécdotas a Yani, eh, anécdotas de los Podestá en este libro que lo vuelvo a nombrar medio siglo de farándula que escribió José Podestá hay mucha anécdota de cosas que han vivido después hay otro libro de María Esther Podestá que era prima de mi abuelo eh, María Esther que también la nombro en la obra, es más contemporánea murió en el 83 también tiene un libro escrito por ella y a mí me empezó a pasar algo que con las cosas escritas en primera persona ah. por alguno de mis familiares me pegaba re fuerte una claro. cosa es esto leer la Beatriz leer eh, no sé a un sí, montón sí. De, de, de investigadores de teatro eh, y otra era escuchar la voz de los propios y me pasó que en eso por ejemplo descubrí que Blanca había escrito un libro que ah. en realidad fue una conferencia que dio Blanca que alguien la desgrabó y hizo un librito me ...descubrimos entre todo lo que leí... ...bueno, en el libro que escribió Blanca...
1: Ajá.
2: ...recuerdo de... ay ...bueno, llamé a mi tía Nora... Sí. ...tía, ay, bueno, ya investigo... ...ay sí, en una librería en Santelmo... ...está, lo voy, lo compro... Bueno. ...y de repente estábamos con el libro... ...y era la voz de Blanca... ...hablando de Pepino, hablando de mi tatarabuelo... ...hablando de Pablo... Wow. Eh, ...bueno, y en todo eso... Había un montón de anécdotas y en una hay una anécdota eh, de Blanca eh, que ella cuenta eh, que era parte de una obra de teatro con su hermana Ana, que en el, era la protagonista de su hermana. Su hermana decide dejar la obra, entonces empiezan a buscar la protagonista de la obra. Eh, y en ese momento Belloso, que era el director de, de teatro de la obra, eh, junto a, al papá de Blanca, que es Jerónimo Puesto a mi tatarabuelo, empiezan a pensar cuál es la actriz para, para reemplazar a Ana Podestá. Y en un momento él le dice, yo creo que Blanca puede ser la, la actriz protagonista, lo cual su padre Jerónimo dice, no, no está preparada para eso. Ajá. Y el director le dice, sí, Blanca está preparada para esto. Y Blanca termina siendo la protagonista de esa obra. En el medio de estar eh, que, jugando con, con, con el armado de Podestá, improvisando, Janina me tiraba, jugábamos algo como un PowerPoint. Yo era un personaje que de payasa que... Eh, bueno, acá los Podestá, tal cosa, los Podestá, y hacía que era como un PowerPoint. Ah, ni va. sabía yo Ahora lo entiendo. que era. Como unas imágenes.
0: Claro, vos señalando para un lado y para el y otro. Y mostraba...
2: Bueno, acá podemos ver la primera carpa de los Podestá. Nada, era un juego de improvisación. Y en ese juego... Yanina me iba tirando cosas y me dice, bueno, cuéntenos anécdotas de esta familia. Y yo empiezo a contar esta anécdota de Blanca, que, era este, que sí. Blanca termina eh, protagonizando. protagonizando esta obra. La obra termina, el público se levanta a ovacionar a, a, al, al elenco, al... los aplauden y su papá, Jerónimo Poesta, se sube al escenario la toma blanca de la mano, la hace adelantarse para que el público la aplauda especialmente a Blanca, ¿no? Sí. Como diciendo, yo creí que no ibas a poder. Claro. Mira dónde estás como, como validándola, un, y... validándola ante el público. Pero cuando yo cuento desde la payasa, empiezo a contar esta anécdota a Yanina y en ese momento a Filo que iba a ser sí. el asistente de podestá y por esas cosas de la vida después Filo no pudo, estaban yani y Filo. Yo empiezo a contar esta anécdota y, y yo me fui y, y, la, y yo no era. Primero que no era yo la que hablaba, uh -huh. empiezo a contar, a sentir una como una angustia de contar y de una emoción. Y empiezo a ver todo, veo el teatro, uh -huh. la veo a blanca, veo todo. Era un, rarísimo, porque era como que la que hablaba no era yo. Y veía algo que no... Que eso... Como la escena que había leído... De repente se había hecho...
0: Adelante de tus ojos.
2: Sí. Y estaba Jan y Filo que veían todo... Pero fue un instante donde... Solo yo contaba... Pero ya había dejado de ser Fuji... O la payasa... Sí. Estaba pasando otra cosa. Yo sé que terminé de contar la anécdota... Además de haber visto la escena... Y solo lloré y lloré y lloré... Y cuando le, levanté la mirada... Janina lloraba... Filo estaba emocionado... decimos. Janina entró... A la escena... Y me abrazó... Y yo lloraba... Y Yanina Me dice... Lo vimos todo... Bah... Y no había sido yo... Y, y... eso... Y... Ah bueno... Y ahí ese día... Entendimos... Que no estábamos... Solas... Haciendo ese proceso...
0: <risa> qué flash...
2: Que estaban ahí... Sí... Desde el... Día uno... Y esto fue planeado por Jani... Eh, teníamos... Un, teníamos una imagen de Pepino de la foto clásica de Pepino sí. el 88 y todo, desde el día 1 hasta hoy la que ya pasamos la función 37 prendemos una vela y le pedimos permiso eso oh. lo hicimos, le pedimos permiso a toda la familia está Pepino ahí y bueno, gracias y, y ese ritual que, que estaba ahí Pepino estaba mirando la escena, estaba la vela con la cual le pedíamos permiso a la familia ese altar que creamos en todos los ensayos de Podestá y que hoy sigue en el museo, que en Podestá hacemos un museo, también está el altarcito donde mm. yo cada función les pido permiso y agradezco y los convoco. Claro. Y ese ritual que hacíamos, se ve que los convocaba realmente y Blanca, eso, se presentó para contarnos esa anécdota, para verla. Y eso, para tomar mi cuerpo. Y creo que eso fue como... Ahí entendimos con Yani que...
0: Que venías de otro lado, ¿no? Sí. O proponía otras cosas más. Sí. No otras cosas, sino otras cosas más. Qué fuerte. si sí, yo creo que, que... Yo recreo, recreo en su presencia, recreo en, en todas estas cosas que contás así como... Como que a lo largo de, de los años que llevo conectándome de una manera u otra con gente que hace arte, eh, los viajes estos son, son muy comunes. No, no quiero decir que sean algo que, nos, que pasan todo el tiempo, porque no es verdad eso. Hay momentos de, de conexión, de apertura, no sé de qué. Pero el arte facilita eso, sin sí. lugar a duda y sobre todo los momentos de creación. Me parece que eso, o sea, más vale que la conexión con el público eh, genera cosas, facilita. Creo que también tiene que ver con cada quien, qué es lo que pasa, ¿no? Hace rato vengo pensando que tengo que entrevistar acá a un amigo de Urlingham, que se llama Hugo Corrias, que es un actor con el que tuve la suerte de trabajar hace varios años. Él contaba que cada vez que entraba a escena eh, no sé si cada vez, pero era la más de las veces, se de pronto dejaba de ver lo que veía para empezar a ver desde arriba, que veía su cuerpo desde arriba y veía todo el, todos los movimientos, ¿no? a los compañeros y demás, veía todo desde arriba y que había ido a preguntar varias veces qué era eso y no había encontrado una respuesta más que que era un viaje astral, le decía en algún momento pero le decían claramente tiene que ver con, tu, con vos haciendo eso punto claro ¿no? sí muy fuerte muy fuerte Y yo creo que eso que los espacios de, en los que uno se dispone a crear más si es en comunión con otros más si es pe, pidiendo permiso e invocando como vos decís a, a otros y como que es un caldo de cultivo para que suceda la magia, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Algo pasa ahí. Sí. Que tiene que ver con esto que te decía al principio? De sentir que, que le estamos prestando el cuerpo, le estamos prestando la historia o estamos volviendo a levantar un tenón o eso, como a, a, para que ellos vuelvan a contar su historia, para sentir que, sí. que la historia está viva, que está ahí... ...y que con podestad... ...se sigue escribiendo también...
0: ...claro que sí... ...claro... ...yo pensaba en la... ...en esta cuestión de... ...de que el, el momento... ...en el que... ...en el que una persona se dispone a crear... Eh, ...es un momento en el que de una manera u otra... ...pedimos inspiración... ...tal vez... Eh, ...con mayor o menor claridad... Eh, en tanto las palabras que usamos los mecanismos que usamos para ir hacia eso, de una manera u otra buscamos conectar buscamos, buscamos conectar con una fuente de inspiración que cada quien le puede dar el nombre que quiera eh, y, que, y que no me cabe duda de que claro están ahí en el medio eh, estos seres que, que de pronto se te han aparecido y, y están siendo invocados y demás es lógico que se metan, pero creo que tiene que ver con esto, con esta disposición a la apertura y a la búsqueda de, de lo que viene, ¿no?
2: Sí, hay una predisposición para eso también, ¿no? Mm. Es como, yo siento que las señales o están siempre, a veces podemos no verlas, no nos hacemos cargo mm. y a veces estamos súper dispuestos, dispuestas a... Bueno, a ver, acá están, la, me voy a hacer cargo, las voy a ver, mm. las voy a tomar, tomarlas para, para que se cree algo más gigante todavía, como que nosotras nos diéramos cuenta que ellos estaban habitando el espacio con nosotras, o que hoy sepamos que en cada función están ahí, es para eso, multiplicar por estar y para hacerla crecer más. Claro. Para, yo para no sentirme sola en escena, sé que es un unipersonal pero claramente no estoy sola contándola no. para nada
0: Qué bueno. digo más
2: allá de que está Janie Rosy, Steffi... Estefi sí, 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 sí. todos los amigos que participaron está sí, mi familia es... ahí hay algo de de esa presencia que, que está ahí y que eso y que estoy contando una historia que no es solo mía uh -huh. y, y que me acompañan
0: sí está re bueno eh, yo soy de los que piensan que cuando, cuando tenés esa certeza tenés que confiar en que también hacen otras cosas que vos ni sabés que hacen por eso, para eso y que seguramente tiene que ver con esto que empezamos hablando hoy apenas llegaste y antes de que empecemos a grabar de que con esto en particular sucede que hay una asistencia que, que está por encima de las capacidades, ¿no? Como que los caminos se abren solos, como sí, que sí. si se cierra uno es por protección y cuando te desvías para poder seguir caminando te encontrás con algo que le supera mucho a eso que se cerró.
2: Sí, de hecho decimos, ahí los podestanos están mandando una, sentimos que nos mandan Muy las bueno. señales y las cosas. Muy sí, bueno. totalmente.
0: Sí, me sorprende porque no pensé que íbamos a hablar de estas cosas con vos acá en el programa. Pensé que nos íbamos a ir por otros lados, no sé. Tal vez tiene que ver con esta pavada que tenemos a veces de proyectar en vez de entregarnos a, a navegar el momento. Me imaginaba una cosa mucho más de... ir a buscar y hablar más de mecanismos y de ese tipo de cosas. Y de pronto, nada, estoy fascinado porque viene como el paquete mágico, ¿no? Que... Que nada, que siento que el paquete mágico, para llamarlo de alguna manera, es es todo, ¿no? Es todo lo que nos permite ir o no ir. Punto.
2: Sí, es como la... Es como el alma de la historia, ¿no? Mm. Saber que están ahí, que hay otra. Es como, es, esa es el alma verdadera. De, como, claro. bueno, podría ser correcto. Si es una obra, ah, qué técnica usás esta. Que está, no, no es que eso está mal, ¿no? Todas no, las no, cosas no. tienen su técnica, que está buenísimo, su estudio, su recorrido. Bueno, cómo te formaste, con quién estudias, No sé, esas cosas que están buenísimas. Pero siento que esta historia, por lo que cuenta, mm. tiene ese alma y esa magia. Claro. Yo también es mi familia, entonces le encuentro más sentido eh, claro. porque es mi familia. También podría estar contando la familia de los Podestás y que no sea mi familia claro, y, claro. Y, y que también tenga una magia. total Además tiene
0: y ese tenés, peso tenés de... un atajo muy grande.
2: Ese de que... que y que siento que, lo, que, que ahora siendo lo dimensiono también como siempre, me, me enorgulleció ser... Venir de donde venía Pero siempre sentí que era Como la historia de mi familia Y mi camino claro. Y ahora siento como si nos hubiéramos encontrado
0: Hermoso hermoso. Bueno Brindemos porque ese encuentro De muchos frutos más Muchos, muchos Que abra, siga abriendo caminos Y que les siga sorprendiendo Así como les viene sorprendiendo desde acá somos un montón que nos enorgullecemos de eso, como si estuviéramos formando parte. Eso,
2: hablando de, de lo místico, eso, eso sentí como está cuando todo se iba dando, mm. esto hacíamos tal cosa y todo, y nada me costaba, y a mí las cosas en general me suelen costar un poco, y, y con esto no me costaba, y un día me di cuenta que tenía que ver con eso. Con que es un proyecto que desde el momento uno que dije tuve mil miradas de gente amiga, gente conocida, gente que no va a ir re bien, Fuji, no va a ser buenísimo. Y hoy, esa onda de, de mucha gente deseándole a un proyecto o algo, o a alguien que todo esté bien, no hay forma de que no suceda. Y no,
0: claro, y son muchas intenciones. Muchas,
2: y con Podestá pasa todo el tiempo, eso pasó lo de la fiesta provincial o de la nacional y era todo el mundo celebrando conmigo eso, y eso sí. es re rico, es como decir, yo me siento súper agradecida, como mucha gente feliz de que eso estuviera pasando, tomando eso como un logro del teatro, como un logro de tras la sierra, o lo que fuere, o, o un sí, logro sí. mío, que le, le, le que da felicidad felices, a sí. otros, sí. y eso hace Podestá también, y yo bueno. lo lo siento desde el momento uno me llegan esas cosas no, te vi re bien, va a ser increíble que como bueno, es imposible que, que no funcione
0: sí, de una, me parece re interesante eh, decir que eso lo vemos todos y lo vemos todo el tiempo eh, esto, esto de que nos metemos en una y el camino se facilita y, se, y las cosas salen y de pronto a veces intentamos ir para otros lados y son más complejos. Y a mí me parece que si aprendemos a leer esas señales que nos da la vida, eh, nos podemos ahorrar de perder mucha energía en vano. Porque seguramente si el camino se te está trabando es porque no es por ahí, es por acá. Por donde todo el tiempo la vida te dice que sí, ¿no? La vida, el, eh, y, y te lo manifiesta de la manera que puede, a través de otras personas, a través de... De reconocimientos que por ahí ni buscaste, pero de pronto te llegan y demás. Che, se nos acaba el tiempo.
2: ¡Qué tirano!
0: ¡Qué tirano! Qué...
2: <ríe> si sentí que recién arrancábamos.
0: Lo hacemos de dos horas el programa. Dale. <risa> Capaz que tengo problemas. Che, eh... bueno, yo me deshago en agradecimientos. Es una alegría muy grande poder compartir este rato, charlar estas cosas. Nos vamos a quedar charlando un rato más, lo más probable. Eh, pero el tiempo se acaba, el tiempo del programa, y hay una canción que vos elegiste y yo quiero que la presentes y que de esa manera yo me despido hasta la semana que viene de la audiencia y vos hasta la próxima vuelta, qué sé yo.
2: Dale. Bueno, elegí un tema. Sí. ¿Sigo?
0: Sí, por favor. Eh,
2: que es un tema del flaco Spinetta, soy uh -huh. una fanática, entonces como fanática, digo, ay qué hijo, qué hijo. Bueno, elijo un tema del flaco, es un tema que se llama Parlante, que es del disco Tester de Violencia, y es un tema que adoro que fue el nombre de un programa de radio muy querido que tuvimos con tres amigos míos del alma y nada, la regalo y siempre el flaco hace bien, así que solo entreguense a que el flaco les haga bien. Yo les recomiendo eso.
0: Hermoso, gracias por venir, Fugí.
2: Gracias a vos.
0: Gracias a la gente por escuchar. Hasta la semana próxima. Todos los espejos
3: Todas partes voy buscando un palo.